0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Magia del Cosmos. Mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga o coach de este espacio en donde tratamos de hablar un poquito de crecimiento personal, espiritual, cómo conectar con nosotros mismos y tratar de vivir una vida un poquito más consciente, más feliz, acompañados, juntos, a través de vivencias, experiencias, reflexiones y a lo mejor lo poquito que yo te pueda aportar, ya sea en tu día a día, en una situación en particular, o por lo menos para no sentirnos solitos y entender que no necesariamente todo nos pasa solos y que hay otra persona que también se puede llegar a sentir igual que tú. Así que, bueno, bienvenidos a el primer episodio del de 2023. Estamos en enero del 2023, un año completamente nuevo comienza, lleno de oportunidades, lleno de luz, lleno de magia, llenos de caminos que se van a abrir porque astrológicamente hablando el 2023 va a ser un año de muchísimo cambio, de mucha sorpresa y pues tenemos que aprovecharlo. Ahora ahorita en enero Estamos en un contexto astrológico bastante eh, confuso, diría yo, porque, pues bueno, Mercurio está retrogradando en Capricornio, Marte ya, gracias a Dios, está arrancando directo en el grado 8 de Géminis, cosa que los primeros días de enero no se sentían como un inicio para nada. Más bien, a lo mejor, no sé cómo lo sentiste tú, pero a mí me tumbó, o sea, literalmente me tumbó en la cama. Me costaba mucho pararme, fue gripe, trajo otra cosa, atrás otra cosa y pues bueno, ya por fin Marte arranca directo y pues bueno, ya poco a poco vamos a sentir que nuestra energía vital, nuestra energía masculina, nuestro poder de acción y de decisión poco a poco va a agarrar nuevamente su flow y su camino para, sí, para... Ahora tomar decisiones a lo mejor desde un punto de vista más consciente, más integrado, más reflexionado, pero bueno, Mercurio sigue retrógrado en Capricornio y a mí Mercurio me ha dado con absolutamente todo, tanto que este episodio lo he grabado tres veces y espero que esta tercera ya sea la vencida, por favor. Eh, porque literalmente se me cierran los programas, no se guarda el archivo, se corro o sea, ha pasado de todo. Pero no importa, aquí estamos. Y el episodio de hoy eh, me pareció muy interesante hablar de la manifestación consciente, de los inicios conscientes, de aprovechar justamente la energía de este momento para cuestionarnos cuál es el camino que nosotros queremos que tome nuestra vida desde la pregunta interna desde lo que realmente nosotros queremos y aprovechar la energía de inicios que sabemos que tiene enero para empezar a plantearnos objetivos que puedan ser cumplidos a lo largo del año y que no solo sean como un objetivo motivacional en enero. Porque no sé si les pasa, pero este diciembre para mí se sintió... Como la Navidad menos Navidad de todas. No sé, siento que la energía estaba a lo mejor un poquito dispersa o yo estaba extremadamente dispersa eh, en muchas cosas que estaban pasando en diciembre con consultas y con eh, mi, mi marca y toda la cuestión. Eh, pero este como que entre diciembre y enero por en la cama literalmente me dio el chance de... Empezar a reflexionar un poquito y conmigo misma fue un estoy cansada de los mismos objetivos y las mismas metas de siempre. Estoy harta de los mismos ciclos de siempre. Y llega un momento en que uno también se cansa y se bloquea y uno entra como en este modo automático de simplemente vas con la corriente y sí, todo empieza en enero cuando, bueno, astralmente, no, no astralmente realmente inicia el año nuevo cuando empieza la temporada de Aries, pero eso es para otro cuento. Pero eh, en este inicio, en este enero, me traté, de a lo mejor tomarme un tiempo para pensar qué es lo que realmente a mí me funcionaría ponerme como meta en este año, porque siento que vamos muy con la corriente de típica, típica, en enero es que empezamos el gimnasio, es que empezamos a comer mejor, es que ahora sí la dieta, entre comillas, me va a funcionar. Ahora sí este va a ser el año para crear los cambios físicos que se quieran. Y sí, o sea, hay mucha gente que le va a funcionar. Hay unos a los que no, hay otros que van a entrar en otros ciclos de la vida. Pero eh, te lo digo así porque el día de hoy fui, esta mañana fui al gimnasio y... Cuando me estaba cambiando en uno de los lockers, estaba escuchando una conversación de, de dos mujeres y ojo, no no era como que tenía el oído ahí pegado tratando de escuchar la conversación, sino que bueno, estaban hablando muy duro y yo estaba literalmente en el locker al lado y las estaba escuchando y era la culpa, ¿no? La culpa. Después de diciembre, entonces una le decía a la otra es que me siento muy culpable por todo lo que me comí en diciembre y ahora me midieron, me pesaron, me subieron, me bajaron y resulta que subí masa corporal, subí, perdón, grasa corporal, pero al mismo tiempo bajé músculo, entonces bajé de peso y los jeans me quedan flojos, pero entonces es eh, literalmente un estrago emocional y eh, no, no por la conversación de la persona ni por lo que esté viviendo la persona, cero quién soy yo para juzgar eso, absolutamente nadie, pero sí fue como una reflexión conmigo misma de, wow, cómo, cómo me gustaría a lo mejor quebrar un poquito ese patrón del placer y la culpa. Porque fue algo como, como les digo, fue como una reflexión muy interna, muy personal, como un Mari date cuenta, de que hay veces que nos tomamos algo que nos hace, que nos hace sentir bien en el momento. O que nos genera placer, nos genera dulzura, nos genera, qué sé yo, satisfacción. Pero que después inmediatamente puede venir esa sensación de culpa porque es lo que se espera. Porque típico que decimos X, me lo como en diciembre porque en enero me mato en el gimnasio y lo rebajo. Y es como que no, porque simplemente no te lo puedes disfrutar en diciembre, un mes como cualquier otro mes y... También en diciembre estar en balance, también en diciembre querer a tu cuerpo, así como en enero también puedes conectar con el placer y también puedes cuidar de ti y también puedes tener todos estos procesos que para ti sean sanos, saludables y que te lleven a una armonía contigo. Entonces eh, fue como, como esta realización de que no necesitamos sentir culpa después del placer y siento que eso nos sabotea muchísimo, muchísimo en nuestras propias manifestaciones. Nos sabotea, nos sentimos culpables, eh, al mismo tiempo como que nos reprochamos porque tampoco nos pasa como queremos que nos pase. Pero también estamos tan ciclados a nivel de tiempo, de cómo deberían ser las cosas y lo que se espera de cada una de las etapas en nuestra vida, es que si se ponen a ver... Eh, no sé, yo estoy como un poquito nefastiada de que siempre se espere lo mismo, de que a tal edad se debería tener tal cosa, eh, en tal circunstancia ya se debería haber alcanzado tal meta, e inclusive con el tiempo, con los meses, es que supuestamente en este mes, este es el mes para esto, este es el mes para adelgazar, este es el mes para plantearte nuevas metas, este es el mes para iniciar nuevos proyectos y para prometerte mil cosas, que al final terminan siendo más por una presión externa que por una realización interna. Y pienso que eso es eso lo que nos lleva en gran parte, ojo, no digo que no hay otras cosas que nos lleven a sabotearnos, porque pienso yo que el saboteo es como una arma muy inteligente que tiene el miedo desde nuestro inconsciente, pero... Es como esta presión externa, este cumplir con este deber ser que de alguna manera también nuestra alma rechaza, que nuestro cuerpo también puede llegar a rechazar y es como que no. A lo mejor puedo hacerlo bajo mis parámetros, bajo mis deseos y bajo lo que yo quiero. Por eso es que, ojo, no tiene nada de malo ponerse nuevas metas en enero, ni tiene nada de malo manifestar un nuevo año, ni tiene nada de malo crear... A través de esta energía de nuevo año, nuevas posibilidades, nuevo enfoque. No, no tiene nada de malo. Pero sí me gustaría abrir un poquito la perspectiva de a lo mejor tampoco tiene nada de malo iniciar nuevas metas en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni siquiera tiene nada de malo iniciar nuevas metas en diciembre. Porque si nos vamos astrológicamente hablando, el que el sol pase por el grado cero de Capricornio, un signo cardinal, un signo que rige las metas y los objetivos, pues mira, en teoría el solsticio de invierno o verano, depende de dónde vivas, también podría ser una muy buena energía de inicios y ocurre normalmente entre un 20, un 21, un 19 de diciembre, que en teoría es cuando estamos cerrando todo. Entonces, Aquí mi propuesta para ti es, vamos a salir un poquito de lo que se espera todo el tiempo, de los ciclos que a lo mejor fueron diseñados en la parte externa, pero no han sido diseñados para cada uno de nosotros, porque es imposible crear ciclos personales para cada una de las personas. Pero lo que sí tú puedes hacer desde tu propia conciencia es conocerte y crear esas bases para que tú puedas satisfacer esas metas y objetivos diseñadas para ti en un tiempo hacia ti y que te realicen a ti. Porque aparte también está la concepción de cuáles son esas metas, ¿no? Que se esperan en enero. Porque típicas son el, el tema de, de adelgazar, lo que se comió en diciembre, y la culpa y toda la cuestión. ajá El iniciar nuevos propósitos de trabajo monetarios. Típico también tema de pareja, de que si estoy soltera, entonces este es el año para conseguir una relación. Y tenemos la presión del 14 de febrero, ¿no? Entonces más vale también iniciar algo, estar hablando con alguien antes del 14 de febrero, porque si no, pues bueno. El eh, poder a lo mejor dar ese gran paso a la hora de mudarnos y, o eh, eh, tener una nueva casa, un nuevo carro, lo que sea. Pero a lo mejor, ¿qué pasaría si salimos un poquito también del loop de lo que se quiere bajo el estándar de lo que se espera que quieras en enero. ¿Qué pasa si tú te preguntas realmente qué es lo que yo quiero manifestar en mi vida bajo el punto en el que me encuentro actualmente? Bajo el día de hoy, no el mañana, no el pasado mañana, bajo el hoy. ¿Y qué puedo hacer conscientemente para realmente poder lograrlo no bajo las expectativas de otras personas, no bajo los deseos del otro, no bajo ni siquiera lo que se espera, ya sea a tu edad o por tu sexo o por tus condiciones o por eh, en donde te encuentras eh, físicamente o geográficamente? No es vamos a, sentar, vamos a sentarnos con sinceridad en qué es lo que tú, cuáles son tus metas para tú poder alcanzar tu felicidad y tú sentirte realizado. Porque la, la versión de éxito o la visión de éxito es completamente diferente para cada uno de nosotros y tiene que ver mucho inclusive con nuestra propia autenticidad cuando yo acepto que a lo mejor mis metas y mis objetivos no tienen por qué encajar en las metas y en el objetivos de otra persona, entonces también presenciamos libertad. También nos permitimos ser estas personas auténticas, libres, de crear nuestra propia realidad. Porque el concepto de manifestar, yo diría, que podría ser en este sinónimo de crear. Porque no cae del cielo. No es que bueno, manifesté esta oportunidad y simplemente yo no hice nada y solo sucedió. No, para que se pueda llegar a manifestar algo tiene que haber capacidad de acción. Tenemos que tomar acción por ello, tenemos que preparar el terreno, tenemos que trabajar en el merecimiento, tenemos que comprender cuáles son nuestros miedos internos que inclusive nos podrían llegar a sabotear esa manifestación o esa creación porque tenemos habilidades co-creadoras, creamos todo el tiempo. Solo que la manifestación tiene como... Eh, adjuntado esta cualidad del deseo también, que ojo la creación también, yo deseo tal cosa, por ejemplo, está bien, a lo mejor eh, una persona tiene mucho tiempo soltera o soltero y quiere crear o manifestar eh, o tener en su vida una pareja, vale, hay que asentar el terreno, entonces podría ser el propósito o la meta de este año el Oye, tengo que trabajar en mí. Mi propósito de este año es amarme, por ejemplo. Subir mi autoestima o tener autoestima. El complacerme. El saber qué es lo que deseo. El descubrirme, por ejemplo. Porque yo no puedo esperar que una persona me ame y me satisfaga o me, me consienta si yo, si yo no sé cómo a mí me gusta ser consentida. pues. Entonces, a lo mejor, inclusive esas podrían ser las metas personales ...que podrían llegar a funcionar para que realmente se dé un proceso de creación o manifestación a lo largo del año. Porque ¿cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado un montón, pero te pregunto a ti. ¿Cuántas veces te ha pasado que te propones algo en enero y tienes toda la motivación del mundo... Pero ya luego en febrero eh, te empiezas a cuestionar, ya luego en marzo se te olvidó y ya luego en abril, o sea, puf, ni se te ocurrió. O sea, uy, no, no, mira, otra vez no lo hice, pero, pero bueno. Y, y empezamos eh, con, esta, con esta cuestión de excusas con nosotros mismos. Y ojo, hay que aprender a escucharnos porque a lo mejor también en el que no lo podamos cumplir o en el que nos saboteamos o en el que no, no se realice como tal... Mira, a lo mejor es que no va con nosotros, o es que nuestra alma lo está rechazando, o es que no estamos listos a nivel de nuestro merecimiento como para poder eh, tenerlo en el presente y que permanezca. Ojo, aplica para un millón de cosas. Entonces, si yo deseo algo con todo el corazón de manera personal, no para satisfacer ni a mamá, ni a papá, ni a los amigos, ni a hermanos, ni a la pareja, ni a los hijos, ni al jefe, ni a los tíos, ni a los primos, ni al que dirán, ni a las personas que te sigan en redes sociales. O sea, no es el deseo para el exterior. Es lo que para ti significa o signifique esa llama viva de la pasión. Si tú logras conectar con eso, no necesitas o más bien, eh, eh, no dependes al 100% tanto de la motivación, porque la motivación es, es demasiado efímera. Cuando hay un deseo interno latente divino, entonces empiezas a abrazar un poquito más la disciplina, la constancia, el amor propio, el merecimiento y todo lo que sí te va a llevar a lograrlo. Pero cuando a lo mejor sentimos que estamos cumpliendo metas para otra persona, se siente un poquito forzado. Y a mí me parece que es extremadamente agresivo con nosotros mismos. Porque entonces quebrantamos nuestros propios límites, nos agredimos en términos de, si no lo consigo, agárrate, el látigo verbal que nos lanzamos mentalmente. Y se siente como una obligación y luego nos preguntamos que por qué no nos sentimos tan bien cuando lo alcanzamos o porque nunca nada es suficiente o porque siempre queremos más y más y más, porque tenemos más hambre de eso. Y resulta que es que no nos estaba satisfaciendo a nosotros en ningún momento y en ningún lugar. Y al final tampoco satisface al otro. Porque el otro lo va a vivir desde sus experiencias y nadie puede realmente satisfacer y complacer al 100% a otra persona que no esté satisfecha consigo misma. Por eso es que para mí la complacencia, yo entro en un conflicto muy grande. Porque puede llegar a quebrar los límites de la otra persona, el amor propio de la otra persona. Y ojo, esto con discernimiento. Porque, por ejemplo, si yo voy a ir a comer con mi mejor amiga y resulta que yo ahorita tengo antojo de lo que sea y mi mejor amiga tiene antojo de algo en específico, mira, a mí no me molesta complacerla, y decirle, no, pues vamos al restaurante que tú quieras por, porque a lo mejor puede ser un evento especial, porque a lo mejor así, o sea, yo ahorita tengo, no sé, tengo antojo de cualquier cosa y tú tienes antojo de algo en específico, te puedo complacer en esto. Pero tenemos que entender que inclusive el complacer no puede quebrantar nuestros límites y esto tiene que ver mucho con nuestras, entre comillas, resoluciones de año nuevo, resoluciones de enero, porque hay que, hay que preguntarnos, ¿esto lo estoy haciendo por mí o esto lo estoy haciendo para complacer a otra persona? ¿Lo estoy haciendo bajo mi visión o lo estoy haciendo porque a lo mejor vi que a otra persona le funcionó o porque otra persona me lo recomendó o porque otra persona me está, eh, a lo mejor obligando no sería la palabra, pero está ejerciendo una presión de que así sea? Y vamos a conocer cuáles son nuestros mecanismos de saboteo o nuestros mecanismos de protección. Porque a mí me gustaría creer que mi inconsciente también es extremadamente sabio como para sacarme de situaciones en las que a lo mejor conscientemente yo no me estoy dando cuenta de que no me funcionan y que no están diseñadas para mí. Pero luego a lo mejor no conocemos cuáles son nuestros mecanismos de protección porque, ojo, el saboteo no necesariamente todo el tiempo es saboteo. Hay veces que también nos protege, igual que la ansiedad. Cuando conocemos nuestros procesos ansiosos, podemos entender que también la ansiedad es un mecanismo de defensa y que nos está protegiendo de algo. Y tenemos que cuestionarla y tenemos que preguntarla. Entonces, no todo es malo. ni y Todo tiene en algún momento una función. Pero, en esta manifestación consciente o en, en este el tema de este episodio es justamente que aprendas a manifestar, a crear conscientemente eso que funcionaría para ti, eso que nunca te podrías negar, eso que para ti sería como un latido en el corazón que se sentiría genial. Porque de otra manera, entonces estamos siéndole más fieles a otra persona que a ti mismo. Y allí no podemos culparnos si a lo mejor esa manifestación no llega como queremos. O no llega en el momento que queremos. O no llega. Porque en realidad no estaba siendo para ti o por ti. El manifestar o el crear conscientemente es aprender a poner. Y a colocar estas cositas en tu camino en el que te puedas llegar a sentir realizado o realizada. Se tiene que ver mucho también con entender tus propios procesos, entender tus mecanismos, entenderte, comprenderte, tener compasión inclusive de ti mismo. También con ser disciplinado bajo lo que para ti son tus propios ciclos. Porque les doy un ejemplo, yo María Esperanza entendí, yo nazco con un Saturno retrogrado en Acuario en la casa 12 y para mí era algo muy difícil el no ser constante todo el tiempo. De verdad, me doy muy duro, muy muy duro, es algo que estoy trabajando, pero me juzgo mucho cuando yo siento que mi energía va palo abajo, cuando siento que simplemente no puedo aguantar más la carga y entendí que tengo ciclos, tengo ciclos de muchísima productividad y los tengo que aprovechar al máximo, como tengo ciclos de muchísima creatividad y también los aprovecho al máximo y también tengo ciclos de vacíos productivos, que al final ese fue el término que mi psicóloga y yo eh, acordamos, en donde son tiempos de descanso, para yo también vaciar un poquito esta sobrecarga y los utilizo para recargarme, para estudiar, para adquirir otra información. Y yo aprendí a manejar mis ciclos. Y a lo largo del poder manejar mis ciclos, es que yo pude crear lo que tengo hoy en día, que es gracias a ti, y es gracias a todas las personas que los estén escuchando. Pero siento que también es gracias a Diosito, a la luz, a lo que creas. Y a mí. En el darme esta tarea de no juzgarme, sino de entenderme, el comprenderme, el no tratar de hacerlo como lo hace otra persona porque no me funcionó. Yo leí estos libros de El Club de las 5 de la Mañana, a mí no me funcionó. Este... El tratar de hacerlo de una manera súper milimetrada como lo hacen otras personas tampoco me funcionó. El obligarme al punto de romperme cuando mi cuerpo me estaba pidiendo un descanso tampoco me funcionó. Aprendí a escucharme y aprendí que a lo mejor yo no tenía por qué hacerlo de la misma manera en que lo hacían otras personas si de igual manera el a lo mejor entender mis ciclos me funcionaba más. Porque entonces cuando tenía procesos creativos o, o picos creativos, podía aprovecharlos a través de realmente la creatividad y no a través de la culpa. Porque ¿cuántos aquí no nos culpamos, no nos echamos esa, ese jarabe lengua, como decimos en Venezuela? Cuando no logramos algo, eh, a mitad de año de que bolas, que bolas que no lo logré. No puede ser que otra vez no pude en vez de simplemente darnos estos chances, darnos nuestros espacios, aprovechar estos ciclos. Y a lo mejor a mucha gente no le va a parecer, a lo mejor mucha gente me va a decir, no, Marí, es que tú debiste haber estado eh, un poquito más en sintonía con la disciplina. Y yo te diría, pues es que yo encontré mi propia disciplina. Y te puedo decir que a mí me ha funcionado. Que ojo, el que a una persona le funcione una disciplina concreta, estable, eh, lineal, de todos los días, también es válido porque mi punto aquí es que cada quien tiene el derecho de estar en sintonía con sus propios ciclos y no utilizar el, la metodología de otra persona como mecanismo de agresión hacia nosotros mismos, porque créeme, eso va a hacer que entonces tu manifestación no exista, no se dé, no ocurra que tu proceso de creación sea saboteado inclusive por tus propias expectativas. El crear, el manifestar, también está mucho con el entender tu propia sincronía, porque se da a través de la sincronía. Y también a través del quitarte de tu propio camino. El no repetirte todo el tiempo, es que no puedo, es que a lo mejor no se va a dar, no, eso no es para mí, no, mira cómo se le da a otra persona y a mí no, no, quita, quítate de tu camino, quítate de la comparación, quítate de entender que a lo mejor como le funcionó a otro, así solo te tiene que funcionar a ti, no, cero. Y tener la capacidad de entender cuáles son tus miedos, de dónde radican esos miedos. ¿Dónde está la falta de merecimiento? Y atacarlo de una manera personalizada. Si mi miedo está en, no sé, te doy un ejemplo, en que hay veces que no me siento lo suficientemente buena astróloga, por ejemplo, entonces mi solución siempre es, pues bueno, Mari va, vamos a estudiar un poquito más, vamos a leer otro artículo, vamos a... Eh, descargar un libro nuevo vamos a investigar un poquito más vamos a analizar otras cosas tiene una solución y lo radico y puedo atacar esa inseguridad y puedo entender también de dónde viene si a lo mejor inclusive mi miedo está solamente en mi cuerpo físico en aceptarme o no aceptarlo entonces es ok ¿por qué? porque pienso que mi valor como persona solo está allí ¿Qué puedo hacer en este momento para amar más a mi cuerpo? No para juzgarlo más, sino para amarlo más. Entonces, la manifestación con intención también tiene mucho que ver con darle un espacio consciente a sanar tus miedos, a verlos a los ojos y decirle gracias, porque de alguna manera sirves para protegerme, pero no necesito que me protejas más. Yo puedo encargarme de eso yo. Y te sano o te doy este, este apapacho con mucha compasión y con mucho amor a través de esto, a través de algo más, a través de la comprensión, a través de algo que tú sí sientes que te funcione. ¿Por qué? Porque no podemos manifestar a través del miedo. Ni podemos manifestar a través de la obligación, tampoco podemos manifestar a través de la presión. Manifestamos a través del corazón, de la creación, del deseo y del merecimiento y del permitirnos fluir. Porque el fluir tampoco significa como que bueno, X, yo lo dejo fluir y que, y que bueno, salga como tenga que salir y bueno, va y va como el viento, ya no, no lo mire más, no lo preste más atención y eso se saldrá. No, no, eso no es el fluir. El fluir es entender tus tiempos, darte compasión en esos tiempos y el tomar acción sin expectativa. Yo doy lo mejor de mí. Y lo que, lo que doy como lo mejor de mí es suficiente también. Y eso también va a abrir puertas y eso también puede llegar a funcionar. Y eso es el fluir, porque no espero más de lo, que yo, lo mejor que puedo hacer yo. Pero también entiendo que eso es suficiente. Eso es suficiente para tener resultados y poquito a poquito vamos aprendiendo y poco a poco vamos comprendiendo más y más y más. El fluir no se trata tampoco de culparnos ni de sentirnos mal cuando sentimos placer o cuando hemos experimentado el placer. Porque entonces también el universo nos dice, pero bueno, si yo te di un poquito de placer y te generó esta cantidad de emociones, ¿Para qué darte más? ¿Para qué darte más placer si estás asociando el placer con la culpa? Si esto que te estás disfrutando, ya luego después te lo estás reprochando. Entonces, no, inconscientemente no quieres más. e Inconscientemente no te lo voy a dar más. No vas a permitir que llegue. Entonces, también el fluir tiene mucho que ver con aceptar lo que se está viviendo, conectar con ese placer realmente, agradecer por ello, mira, y después experimentar otro tipo de placer. Y ya. Entonces, este año te propongo intenciones, resoluciones, objetivos y compromisos con mucha intención, con mucha compasión, con mucho enfoque. Y con un sano egoísmo, con entender qué funciona para ti, qué deseas para ti e ir por ello con todo. O sea... Este, este episodio no se trata de, bueno, Mari dijo que a lo mejor no, no nos eh, conectáramos tanto con la disciplina, yo simplemente lo dejé así, no, no, nada que ver, somos disciplinados, hacemos lo mejor que podemos. Lo, lo que quiero que entiendas es que me gustaría proponer un cambio de objetivo, de narrativa, de que dejemos de actuar en piloto automático. Y dejemos de desear en piloto automático y que empieces a crear como el ser individual, auténtico y consciente que eres. Que nadie se parece a ti, nadie es igual que tú y que tú, solo tú, eres responsable de crear, manifestar, desear, establecer la vida que tú quieres llevar. Y sobre eso sí tienes responsabilidad. Sobre eso no podemos culpar a más nadie. Y sobre eso no podemos simplemente soltarlo. No. Tú tienes responsabilidad sobre eso. Tienes responsabilidad sobre crear tu propia felicidad. Y sobre eso significa entonces crear objetivos, resoluciones que te funcionen a ti. No al otro. A Así que bueno, mis amores, este es el episodio del día de hoy. Déjame en comentarios en mi Instagram, ya sea por mensajes privados o en mis últimos posts, sobre todo en el post que voy a sacar para este episodio, qué te pareció, cuáles son tus objetivos este año, cómo conscientemente vas a empezar a crear y qué es lo que te aporta felicidad. Te mando un beso y un abrazo y te mando toda la luz, todo el amor y toda la compasión posible. Que estés muy bien. Adiós.